0: Matheus Barcelos, ou mais conhecido como Barcelos O Taverneiro, tem 21 anos, é palestrante de RPG e dono de um dos maiores meios de comunicação do Brasil nessa área, somando mais de 250 mil seguidores atualmente. Também é editor e diretor do podcast Legião de Dados, da New Order Editora e do seu mais novo podcast, A Mesa de Emergência, onde ele traz convidados, para bater papo de uma maneira descontraída, mais parecido com uma conversa de bar, porém com assuntos relevantes e engraçados, e hoje é o nosso convidado do Despojado. Olá pessoal, sejam bem-vindos, está começando mais um podcast Despojado. Antes de mais nada, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever no Spotify e seguir a gente lá no Instagram. É, se você tiver alguma sugestão de pessoa que a gente possa trocar uma ideia, que você acha legal, manda aí pra gente em qualquer uma dessas mídias mesmo no Spotify, porque no Spotify não tem como você mandar nada. É, hoje estou eu aqui, Otávio, novamente com o Rafael e a gente convidou o Barcelos para bater um papo. Eu vou primeiro falar, seja bem-vindo e vou pedir para o Rafael Obrigado. fazer as honras.
1: Agradecer ao Marcelo por ter aceitado o nosso convite também. Eu queria te perguntar, para a gente começar, cara, como você vê hoje o, o cenário de RPG nacional, é, logicamente dentro do Brasil, mas em geral... É, mas o RPG nacional mesmo que eu digo, mas em geral na, na galera mais nova que está entrando na, ah, na, na, na RPG... Cara, eu vejo uma forma muito boa, né? Porque
2: desde o momento que eu comecei a trabalhar com RPG, né? Com mídia, lá no Facebook, no Instagram, YouTube, foi em torno de 2015, se eu não me engano, foi quando começou esse grande estopim onde o RPG veio a, a, a se tornar mais popular, né? Mas não era tanto assim, nem eu me tinha ouvido falar de RPG na minha vida. Eu descobri por conta de um meio de comunicação chamado Formação Fireball, né? Do Stefinha, do Roxo, daquela galera lá. E, sim atualmente eu vejo que tem um engajamento muito alto até mesmo por causa das séries. Se a gente for pegar, por exemplo, para assistir Stranger Things, né? Tem aquela criançada lá jogando. E, geralmente, todo lugar que que eu costumo ir palestrar, o pessoal sempre pergunta se é aquele joguinho do Demogorgon. Sempre. Sempre é a mesma pergunta. E... E eu já palestrei tanto para crianças de 12 anos a, a até mais velha, de sentar a gente de, de 40 anos na fila ali para conversar comigo. Eu acho que está em constante expansão, cara. Não é à toa que a gente viu aí o, o, o Tormenta RPG, né, da João, vendendo mais de, de, um, de um milhão de reais lá no, no financiamento coletivo. E a tendência é só crescer.
1: É, cara, eles fizeram 2 milhões, né, num cenário onde tinha muita gente que falava, tipo, ah, o RPG Nacional tá, tá meio caído e tal, e, e mostraram que não. E tem muita gente boa, tu tá, tu, tu tá gravando, gravou um podcast com a galera da Redbox também, não foi? A,
2: a pressão é, é gravar com eles, a gente chegou a gravar com, com o Igor Moreno, né, e se eu não me engano amanhã a gente vai fazer live. É, junto com o pessoal da, da, da Redbox Lá no, canal, lá no, no Instagram da Taverna mesmo Mas é, o pessoal eu... da Redbox Foram um topinhos muito grandes né? Por conta do Dragon do, Todo esse jogo que eu conheci Foi na época da Redbox Atualmente é Burô, né? Burô Brasil, se não me
1: engano é, isso aí, né, eles mudaram de nome, ainda, ainda sou o Disco, ainda, ainda conheço como Redbox ainda, é Buró Brasil, Buró Brasil, alguma coisa assim, mas eu, eu vejo você assim, falando muito de de Dragon e tal, e cara, como é que foi a, a, assim, fala mais um pouco pra gente, pra quem tá ouvindo, assim, como é que foi a ideia de fazer a página, como surgiu, assim, porque, tipo, é uma das maiores páginas de RPG do Brasil hoje que você tem, né, cara? E tem muita gente grande que, que curte lá, assim eu sigo uma galera no Sim. Instagram, escritores, que estão sempre lá curtindo as paradas que você posta também, estão sempre acompanhando também. Como é que foi a ideia assim, de começar essa parada? Cara, cara deixa eu te falar que inicialmente,
2: quando eu criei, né, a ideia mesmo né, foi com uma amiga minha no ensino médio, em que tinha muita moda, foi quando a gente começou a mexer no Instagram que vinha aquelas blogueirinhas ah, no livro, fazendo inbox de livro. E aí, vendo isso, a gente, falou assim, a gente lê muito. Por que, que a gente não, não faz um Instagram para receber material também? Né? Para a gente conseguir pegar livros e ler e fazer review, essa coisa toda. Sendo que, no decorrer disso, né, ela acabou saindo do projeto e eu continuei. Continuei firme e forte na, na taverna, né? E aí, depois de duas semanas, quando eu comecei a jogar Old Dragon, eu falei, pô, eu só falo de livros de fantasia. talvez eu publicar alguma coisa aqui do que eu jogo, do que eu vejo, do que, do que é da minha mesa, né? Eu, eu passei a escrever os contos que eu que eu, eu jogava, aventura, falava de algumas coisas que acontecia na mesa, então eu escrevi os contos, né? E aí, assim, quando eu postei pela primeira vez... Cara, foi sucesso. Todo mundo gostou muito né, do, do que foi postado. E aí foi, foi questão de, de seguir a audiência. A audiência migrou mais para o RPG do que para o meio literário. E por que eu leia muito hoje em dia, né, o RPG se tornou a principal fonte de todo mundo. E, querendo ou não, é algo muito bom. Porque... O público gosta de RPG, a maioria das pessoas que jogam, elas leem alguma coisa. A maioria pega para ler alguma coisa. É, seja é, Senhor dos Anéis, seja Harry Potter, seja Game of Thrones. É, o livro é, de se...
1: regras o cara vai ler, né? <risos> é, nem,
2: nem que seja o livro de regras ali, ele vai dar uma lida em alguma coisa de dragão, e naquilo ali vai dar vontade, sei lá, de ler Era. Então, assim, hoje me dá vazão para falar sobre as duas plataformas quando eu quero. Quando eu quero falar de algum livro, eu posto sobre livro. Quando eu quero falar de RPG, eu falo sobre RPG. Sendo que, dentro dessa, dessa trajetória, muita coisa foi acontecendo, né? É, a, a minha meta inicial no ano era para era para bater 2 mil curtidas, quando eu lancei a taverna. E aí, dando essa trajetória, em um ano, a gente fez 10 mil. Aí, no próximo ano, eu queria fazer, se eu não me engano, 20 mil e foi pra 60. Aí no outro foi pra 140 depois eu deixei de ser megalomaníaco e fiquei na minha decidi parar de procurar coisa muito grande até porque não, não tem tanta gente assim que joga RPG no Brasil, gente, não é possível então o que hoje eu, eu me sinto tão gratificado né, é de ter esse, esse além de ter esse reconhecimento do público, de achar o trabalho muito importante a comunidade RPG, atualmente eu venho trabalhando junto com com mercado editorial no Brasil, né? E algo que, cara, não, não tem dinheiro que pague isso. Você você pegar uma parada que você gosta como hobby e, de repente, você vê todo o material vindo, sendo trazido pelo Brasil, né? O, o, alguns donos das editoras perguntando o que, que você acha, o que, que você vê ou o que você acha interessante fazer com o público por conta disso. Basicamente, a, a taverna surgiu assim, né? Des Estou em primário e atualmente a gente está trabalhando aí nos planos de fundos com, com algumas editoras do ramo.
1: Maneiro. E tu pensa em escrever alguma coisa, cara? Porque eu vejo lá os contos e tal que tu escreve. então a galera que curte, mas de escrever uma, uma... não sei, um livro de contos, ou de repente um romance, uma parada maior. Cara, de falar
2: que eu tenho... <risos> eu tenho, mas eu não, mas eu não lancei. Eu, eu escrevi até 140 páginas e, e aí me deu, me deu um pouco de lapso de ideias. Eu escrevi, eu escrevi né, mas alguns contos eu não achei que ficaram tão bons assim para encaixar junto na antologia. Aí acabei não produzindo eles, mas eu tenho conteúdo parado aqui, guardado né, no caso.
1: Maneiro. Até falou... Pode falar, tá? É, é um não,
2: porque a, a gente
0: trocou ideia com o Rafael e com o Valdir, né? Que são
1: dois autores e tudo tô mais. Tô te vendo, mas gravando pra você, tá... Porque tu sumiu pra mim, mas tudo bem.
0: Não, mas eu tô gravando, eu tô aparecendo em algum lugar aí, tá tudo bem. Tô aparecendo pra mim. Ah, pra tá.
2: Pra tá. Tá gravando o um vídeo também? Tá, tá. estamos eu... gravando tudo. Pô, eu nem vi, cara. Eu nem vi, de repente eu...
1: Faça ah, alguma coisa aqui, nem sabia, juro pra você, não, nem não, sabia. Porque, porque, assim, foca é o mesmo. A gente bota lá no YouTube, mas é pra, é pra quem tem acesso só pelo YouTube, quiser ver por lá e tal. Não, tá, sem problema foca. nenhum. É porque,
0: no, é porque no final das contas a galera acaba usando o YouTube até para ouvir, mesmo, entendeu? É, a pessoa, tipo, deixa o YouTube rolando e vai ouvindo, mas a gente gosta do vídeo para a pessoa saber também com quem ela tá falando, com quem a gente tá falando e quem é, né? Quem é que tá falando cada vez. É, e assim, o que que você. Você tava falando sobre a questão das editoras e de elas te procurarem e tudo mais. É, uma, o Rafael falou um pouco sobre isso na, na, no podcast que a gente gravou com ele. Mas eu queria. Oi? Rafael Dias. É, porque eu tô falando o Rafael, né? Eu, é, tenho um, já tem um Rafael aqui, né, cara? Porra. É o que era ele. Não, não, é, é verdade. Estou partindo do pressuposto, porque, sendo que é um podcast que a gente nem postou Eu ainda. É um, não, é. Eu estou aqui falando é. altamente. Qual? Pô, não, o podcast que entrou, nem entrou, nem entrou ele. É... Qualquer
2: coisa corta, não
0: tem problema não. não, não é... só vai ter entrado. É, o certo é esse. O certo é tudo que está para trás aí, que não entrou, é entrar em algum momento. É, eu queria saber assim, da tua percepção, porque eles deram a percepção deles e tudo mais, em relação ao mercado de editorial em termos de fantasia, se você acha que é, a gente está com um déficit em termos de fantasia, se você acha que algumas editoras abandonaram muita fantasia ou seguiram os caminhos muito convencionais. É, e o que você acha em relação aos autores nacionais, se você tem contato, ah, se você teve contato e tudo mais. Porque tem muita gente que escreve fantasia, né, cara? E às vezes a gente não tem o um acesso.
2: Mas aí você tá falando do, do contexto do, da fantasia-jogo ou fantasia-romance? Não, não, não. é Romance mesmo, romance.
0: Eu, ah, cara, aqui, no caso aqui, o, o Rafael é o grande jogador de RPG, cara. Eu devo ter <risos> jogado RPG, sei lá... Umas cinco seis vezes na minha vida inteira. Ah, dá pra é... ver, pela
2: blusa dele do macaco, ele manja
0: mesmo. Gosta. É, ele gosta, ele gosta bastante. Rafael é, é fã, é fã do, da Jambo e tudo mais,
2: de toda a de lá. Fala nisso, Rafael. Vocês cê, moram por onde, São Paulo Onde, Fernando? Rio
1: de Janeiro.
2: Vocês chegaram a
1: vir no Diversão Offline, que teve aqui no Rio, várias vezes? Ah, e não fui nem em em todos, assim, eles... Pô, que, que pena, eles... que pena, eu vi vá. que você teve um pra caralho, assim, eu acompanhei lá e tal. Mas sabe o que é acontece? Muito... Eu, eu tenho um amigo que ele é fam... famoso, assim, nessa... eu tô, já trocou ideia com ele, já, com o Luan, da é, gamer Mais, né? Sim. Eu até te mandei o contato dele uma vez e então. tal. E aí ele 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 é convidado para ir nos eventos e tal, em tudo em tal lugar, e a gente vai na Comic Con, vai em vários eventos e tal. E ele sempre chama a gente para ir na diversão offline, cara, sempre cara, é tipo alguma coisa muito absurda assim, que não dá pra a gente ir, velho. Ele, e agora só tem em São Paulo, né? E o ano que vem, eu vou fazer esforço para ir de São Paulo. Vou, com
2: toda certeza, que é jogo o dia todo, cara. É muito bom. E tem vários lançamentos, palestras que acontecem tudo lá. Vale a pena ir. É
1: do Diversão Offline no, no Expo Geek que teve no Rio e tipo, eles estavam com uma sala do Diversão Offline lá no Expo Geek. Eu tenho os, os dados com os Goblinzinhos, várias ah, paradas meio é. de brinco lá.
2: Cara. Isso há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo, caraca. Peraí,
1: que a gente acabou saindo
2: da pergunta do Otávio. Qual era sobre o sobre romances né? Sobre o romance no, na indústria do
0: é, mais na parte de romance mesmo, porque, de, tipo, de jogo eu manjo Sim. quase nada.
2: Cara, eu acho. eu acho que ficou muito de lado essa questão de romance. E é algo que ele tem que ser buscado, entendeu? Pelo menos eu acredito muito, porque o romance, querendo ou não, ele é uma das maiores válvulas de, de, de imaginação e ele não depende necessariamente de um jogo. Por mais que você vai lá na, na Jambô e tem livro do Leonel Caldela, tem livro sobre é, romance no, no universo de Forgotten Realms, lá de DD e tudo mais, né? Você não, não necessariamente você precisa de um público de. Você pode anunciar, por exemplo, na Saraiva, na Amazon, e outras plataformas para que muitas outras pessoas possam alcançar. E ultimamente você não vê muitas editoras fazendo isso, né? Você não vê muita acontecendo. Geralmente, até as editoras que elas têm um selo multinacional, por exemplo, a Editora Leia ou a Novo Conceito, editoras que estão fora do ramo de RPG, né, mas são de, de fantasia, elas não, elas não selecionam muito fantasia nacional. Né? Eu, da Editora Leia, poucos livros eu li que, que tinham esse aspecto nacional, que foi o do, do John Jeter, se eu não me engano, foi do Rafael Dracon. Mas é, o nosso cenário de fantasia ele é muito rico eu conheço muitos autores inclusive a maioria dos lugares que eu faço palestra são feiras de livros onde por ele, por esse fato de eu falar de livros e falar de jogo eles me chamam para fazer palestra né é, dentro disso mas todos eles grande maioria não tem conchavo junto é muito difícil muito difícil geralmente são produtores independentes, ou produtores que fizeram o primeiro livro com a editora, viram que não foi lucrativo, saíram e foram fazer o livro por conta própria, para vender. Mas eu acho que faria muito bem, cara. Faria muito bem pro mercado, além de investir em autores, né, dentro disso, investir em autores que pudessem escrever no cenário dos jogos. Eu acho que isso aí seria um... Porra, o que mas eu adoraria ler, por exemplo um romance no Reino de Ferro que é um um, um filme que é meio que steampunk da Jambô Editora né? e a Jambô Editora fez isso se você for ver lá, atualmente ele tem vários romances de Tormento, mas você não vê isso se repetindo em, em em outras, né? muito difícil, muito difícil mesmo
1: atrai a galera, né? tipo, Tormenta 2 tem seis romances, fora os contos e tem duas, dois livros de crônicas, né, e tipo, eu tenho uma prima que lê muito e tal, e ela, e ela leu já uma, um, um romance da de Tormenta e tal, e aí tipo, é, é você acaba prendendo a pessoa, porque tipo, é, você tem muito, eu que leio tudo, né, que conheço o cenário e tal, leio os contos, vou acompanhando, você tem muito mais informação, é, Sim. oriundo dos jogos, a pessoa te pergunta, acontece, você vai explicando, vai falando, ah, não, esse personagem aí apareceu, mas a história dele é essa, porque tem uma história paralela para cada personagem Sim. que vai aparecer no romance aconteceu com a, com a namorada do Otávio ela leu também o, o inimigo do mundo, eu emprestei pra ela ela leu, e daí, tipo, ela perguntava das paradas, e eu tava falando e eu falava que eu conheci os, os, os personagens de outros cenários, né, cara é, e ela, nem li... lê muito,
0: ela nem tem muito hábito de leitura, cara, ela lê, e eu, o livro que você emprestou é tipo um calhamaço do caramba gigantesco é tipo, porra e assim, ela leu, gostou, se interessou você vê que é uma abertura de um, de um mercado que tipo, é abrir mais o mercado até para quem não tem Sim. conhecimento, costume tudo mais, permite muita coisa
2: De falar é algo é algo que todo mundo gostaria de ter, cara eu, por exemplo, né, eu, eu narro num universo próprio, que eu chamo de Garderian. É um mapa que eu criei, um universo que eu criei. E os contos que eu escrevo são baseados nele. Os meus jogadores, eu tenho. O um mapa, depois eu envio para vocês aí, caso queiram dar uma olhada. Né, eles não exploraram um terço do mapa. Eles não exploraram um terço de toda a história que eu tenho arquitetado e tudo, tudo mais. Sendo que os contos que eu escrevo além de fazer com que os jogadores as pessoas da página estejam interessados em ler e conhecer mais daquele universo, faz com que ele fique infinitamente mais rico. E assim, eu, eu adoraria, como eu disse, né, é, ter o prazer, por exemplo, de pegar um, o Legião, que é o cenário da, da atual Bureau Brasil, né, e ter um romance do Legião. E eu poder pegar ali e entender e olhar o que aconteceu as coisas dos deuses e tudo mais. Ou pegar o Tordesilhas, né? para destrinchar isso. Eu acho que, um, um obviamente, né que o romance tá pronto porque o cara morreu. Mas se ele não tivesse morto, né, que, que foi o Lovecraft, com os, o, o livro do Caulfo Cthulhu, tem o um RPG do Caulfo Cthulhu e, obviamente, não sei se vocês sabem aí, também tem os livros de romance, né? Que foram escritos mil vezes... Antes disso. Mas seria muito bom, com toda certeza. É algo que eu gostaria, e se as editoras chegassem a mim e perguntassem né, alguém para indicar, para fazer esse trabalho, eu teria as pessoas no dedo para dizer. Né? Quem ficaria interessante para escrever sobre uma coisa, quem ficaria interessante para escrever sobre outra. É, eu acho
1: que. Certo, né, Velho? Porque, tipo assim, quantos... O D&D hoje é... D&D é referência pra RPG hoje no mundo, né, cara? Quando a galera fala Sim. RPG, muita gente se liga direto em D&D e tal. E Dungeons Dragons. Muita gente conhece o jogo RPG como D&D, né, cara? É tipo uma marca protótipa, né, cara? A galera já sabe o que é pelo D&D. E quantos romances não tem no, no universo de Forgotten, né, cara? Tem muito, cara. Eu achava que tinha pouco, tem um camarada meu que fala que tem uma porrada, que ele lê um tem, monte pô. já, ele tem pra caralho, tem muita coisa. Véio. Isso que você falou enriquece o cenário, né, cara?
2: E além desse negócio aí que você disse do, do livro, tem até o jogo lá do Neverwinter, MMO. É, não, que nada que, de jogo. É, é muito expansivo, é muito, é muito, é muito. Mas eu saberia bem... Se... Se tivesse uma editora que quisesse pegar, por exemplo, o Vampiro, né, o Vampira Máscara, sei lá, quinta edição, escrever algumas coisas sobre ele, ou tem lá o Vampiro Sozinho na Escuridão, que a New Order lançou agora, né, um RPG solo, né, é... obviamente que eu vou citar nomes aqui, mas que eles não são do cenário de RPG, tá? Obviamente para não, não, sei lá, não, fizer, não fazer alguma patotinha aqui, vou falar de uma pessoa, um pessoal aí separado. Mas, por exemplo, eu acho que num universo de terror, assim, de vampiro, ficaria muito foda convidar o André Bianco para trabalhar com eles. André Bianco é o camarada que escreveu os Sete é, e o... não sei o que, é da, da noite, não lembro direito o nome. Mas tem vários nomes de, de livros de vampiros que ele escreve e são muito bons. São muito bons. É, medieval, assim, na pegada do, do... do Legião, que é uma parada meio dark fantasy, meio... Meio mundo devastado. Poderia ter o João Paulo Silveira, que é um autor do livro dos Guardiões. Né? Muito bom, muito bom. Você. É... Qualquer coisa depois, no final do podcast, eu posso pegar até aqui para trazer para vocês o... a imagem para vocês verem. O último dos Guardiões do é um livro. Muito foda. Né? Vou pegar alguma coisa mais old school. Assim, tem a Cristina Pezel que ela, ela narra um, um universo que é bem interessante, bem mágico. E por mais que seja infanto-juvenil, né? Como a gente joga nos RPGs, ele tem uma pegada bem dramática, bem realista. Cara, e por aí vai. Vai embora. É é um algo que eu acho que não só eu queria, mas eu acho que cada cada pessoa que joga RPG gostaria de ter romances no que ela com certeza.
1: E, e cara, é, é o mercado tá aí, né? Eu, eu acho que o Tormenta 20, cara, acima de qualquer coisa... Ele mostrou não só a força dele, mas ele mostrou a força do mercado de RPG no Brasil, né, velho? É, os caras fizeram, fizeram maior arrecadação por catarse, não só para RPG, né, cara? Em, em Buracara não foi pouca grana, foi 2 milhões, né, velho? Bateram todas as metas e todas as, as metas extras que botaram ali, que inclusive... Uma meta extra era é, um, um curta-metragem, né, cara? E isso já vai acrescentar muito no cenário também, porque a galera vê o meio audiovisual traz muito a galera para os jogos também, né, cara? O próprio Game of Thrones mesmo, quando saiu o Game of Thrones RPG, foi uma, uma galera que foi atrás para jogar mesmo, para ver e tal. Cara, ah, então...
0: Deixa eu, fazer, deixa eu te fazer uma pergunta, então. eu acho que para vocês dois. É, vocês acham que o RPG é hoje uma, um, um jogo, né? uma, uma atividade acessível, no sentido de que, não só acessível para que a pessoa tenha ferramentas para jogar, mas acessível no sentido de que ela tenha é, contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de jogo? É, com facilidade, porque assim igual o Rafael tá falando, ah a, a galera começou a ver Game of Thrones e aí foi atrás e se interessou, mas me parece, aí eu tô falando como leigo, né, tô falando como alguém que Sim. que eu jogo, sei lá, uma vez a cada vida é, não porque eu não goste não porque não acho interessante, pelo contrário eu acho uma uma, uma experiência absurdamente foda acho sensacional mas talvez não, hoje não, é, não seja um hábito meu porque eu não tive por exemplo eu fui virar amigo do Rafael na faculdade então eu acho que se eu tivesse virado amigo do Rafael mais novo eu teria jogado mais então assim eu não tive fora isso fora um ou outro outra pessoa que não era amigo meu próximo eu não tive muito contato e hoje me parece que as pessoas talvez não tenham também tanto contato me parece que é um nicho que ainda que seja grande que tem bastante gente, não à toa esse financiamento da, da Jambô é, de Tormenta e girou 2 milhões de reais. Eu acho que me parece, e aí eu posso estar tá falando uma merda gigantesca, mas é a minha percepção. Me parece que é um ciclo fechado no sentido de que você só consegue entrar se você tiver contato com pessoas que, de fato, é. já estão ali dentro, entendeu? Então, assim, se vocês acham que... Falta talvez uma expansão em termos de comunicação e propaganda e marketing
2: da, das, das editoras, de RPG Cara, e tudo mais, para tornar eu... acessível. Você fala de acessibilidade em questão monetária ou só das pessoas não alcançarem muito isso?
0: Das duas, das duas formas. Tanto da tá. questão de, de grana, porque assim, não, aí já aí entra no um desconhecimento meu. Não sei quanto. Porque, realmente hoje você consegue o livro online, né? tipo Dá para pegar os livros por aí online, fazer o personagem e tudo mais. Mas, ainda assim, é, é, sei lá, eu não sei quão, qual cust, quão custoso seria para que a pessoa tenha acesso e também o acesso em relação a, ao contato, a, a, ao, ao conhecimento sobre a,
2: o RPG. Eu vou, vou tentar falar sobre os dois, e qualquer coisa, o Rafael aí entra no meio para querer falar também. Né? Sobre questão é, de acessibilidade das pessoas, eu acho que é um problema cultural, cara. Porque o RPG, ele, ele é particularmente um jogo novo, um jogo que surgiu na década de 70, e que ele, teoricamente, ele tem um nicho específico porque as pessoas precisam ler para isso. E a leitura não é uma coisa, é, como posso dizer, eu não digo acessível mas não é tão estimulada pelo meio da educação os caras pegam uma criança de 14 anos e mandam machado de Assis eu com 14 anos gostava de ler pra caralho tudo, me dava um machado de Assis eu quase mandava a pessoa tomar no cu porque eu achava horrível me tirava o gosto de leitura e aí você pega um livro chaproca, dá para alguém para ler Aí já é uma parada complicada da pessoa realmente do nada, né? Se ela não tiver um estímulo para ver o que é aquilo. E outra, eu acho que, que antigamente, né? Eu mesmo, eu cresci no meio de família evangélica. Minha família, ela é evangélica até hoje. Sendo que eu tive que desconstruir a visão da minha família sobre o RPG. Até porque, até quando eu fui conhecer o RPG, na visão de que eu conhecia, na visão do pessoal da minha igreja, era a parada que era do demônio. Então, assim, a gente sabe aí que na, na década de 80, 90, lá que teve a, a questão das cartas de Pokémon até em 2000. porra, bastou comprar Pokémon, com, comprava Yu-Gi-Oh! e tacava fogo. Teve casos aí no, no Brasil, que vocês forem procurar aí no Google, que o RPG foi proibido em cidades. Até pouco tempo eu fui trabalhar em, em... Olha isso, cara. Eu fui trabalhar... Num restaurante, fui trabalhar como garçom num restaurante em Caraí, aqui em Niterói, né? E por incrível que pareça, é um dos trabalhos que eu mais gosto, tá? De garçom. Porque eu ganha gorjeta pra caralho, tu ganha dinheiro, você trabalha de noite, e você come as melhores comidas que tem no restaurante, você come. Isso é ótimo. E eu trabalhando de garçom, cara, eu tinha comprado o livro do Vampiro a Máscara. é isso, eu comprei o livro do Vampiro a Máscara né, eu achei num sebo, vendendo por 80 reais. E aí, pô, 80 reais, Mano Pinamacho, é um livro baratíssimo, porque é um livro que se tornou relíquia, e você só encontra ele, tipo, em raramente oportunidades e, geralmente, 300 reais. Muito caro. E aí eu levei pro trabalho. Levei aquele livro na mão, né, segurando como se fosse uma criança, com medo da rasgar, porque a parada já era velha. Né? E aí eu cheguei lá, tinha um garçom chamado Senhor Rodrigues. Cara, trabalha qual o lugar aqui dos do, do, do restaurantes da Zona Sul, né? E ele virou pra mim e falou, isso é RPG? Aí eu falei, sim, ele, isso aí é coisa de gente devassa. Eu proibi minha filha de jogar isso daí na década de 80 porque era um negócio do diabo. Porque eles se reuniram numa mesa e ficaram falando um negócio que ia é matar os outros, que não sei o quê. Olha a lorota do cara! E aí, tipo assim, eu parei e falei pra ele, eu falei, ó, o senhor pode pode ter um pouquinho de razão em algumas coisas. Porque você está falando na hora de 80, o pessoal ultimamente, que não é de hoje em dia, você vai falar para um cara que já é velho, explicar para ele o que ele aprendeu a vida toda, é uma desconstrução que ele mesmo tem que fazer, você não é obrigado a encaixar nada que você quer na cabeça dos outros, né? E aí eu falei para ele, eu falei, pô, dentro do RPG, você tem, desde os jogos que são diabólicos, diabólicos entre muitas aspas, né, que tem uma pegada mais sombria, realmente, minha primeira... Dias parou pra ver a gente jogando o Call of Cthulhu aqui e ela saiu da de perto, porque ela tava se sentindo mal vendo o jogo. E você tem desde jogos que são mais light, que são mais humorísticos, que, que tem uma pegada mais fantasia, né mesmo? Então, assim, pra vocês verem que não é uma parada que, que tá longe. Dessa segregação que aconteceu foi ali, pô. Tem nem 20 anos que isso aconteceu, né? de, de segregar o esse ponto.
1: RPG proibido em Vila Velha, né? Porque passaram uma lei que era proibido RPG em Vila Velha e ninguém nunca revogou a lei. Então, tipo, atualmente RPG ainda é proibido em Vila Velha.
2: Pra você ver, e se eu não me engano, esse caso de Vila Velha aí foi porque teve um homicídio no lugar. Aí foram pegar as paradas do cara pra investigar e olha o que, que tinha no meio: o RPG. Sabe o que, que isso tem a ver? Nada, foda-se. Não tem nada a ver com nada. Mas aí os caras na época acharam que era a influência do jogo. E proibiram o jogo. E sem falar que, que não tem incentivo da cultura para o meio do RPG. Não tem. E é algo que na minha cidade, né, agora, nessas eleições, eu até estava conversando com, com um amigo meu, que ele foi secretário de cultura aqui da cidade. Eu fiz a palestra aqui em São Gonçalo através dele. E eu estava falando uma coisa de uma oportunidade de, né, de poder acrescentar culturalmente ao RPG alguma coisa. Não é possível. Porque você não vê incentivo do governo para isso. Você não vê, você não vê incentivo, incentivo à leitura que tem são livros que são desinteresse para a maioria do público, né? Sejam sinceros, são livros que você não vai pegar um, um clássico de uma, porra, de uma leitura moderna e vai entregar para o outro 14 anos. Ele não vai entender. Por mais que ele, que ele seja forçado a ler aquele texto difícil, não vai ser algo bom. É, algum pedagogo, alguma uma professora de pedagogia, sei lá, pode estar tá ouvindo isso aí, pode estar tá me xingando muito por trás disso tudo, mas... Cara, não, não, é não acho que não estão,
0: não. Eu acho que, eu acho que é, uma, é uma realidade, a gente já falou bastante até sobre essa questão. Eu vou te dar um exemplo que é, eu vi, tipo, ontem, assim, eu tô lendo o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, e aí uma, uma amiga minha veio comentar e falou, pô, eu li isso quando era mais nova, não entendi nada abandonei o livro, achei horrível eu falei, cara, se eu tivesse lido ensaio sobre a cegueira com 14 anos eu ia achar uma merda porque eu não tenho, a me... eu não teria o menor, menor embasamento literário para entender o que eu tô Sim. lendo hoje em dia eu leio isso e fico caralho, meu irmão, que cara genial que parada foda, mas eu não tinha antes disso, eu, tipo, com um adolescente 14, 15 anos, 16 anos você não tem, cara você não tem embasamento estofo para pegar uma literatura Com mais complexa. Então, tipo, é, uma, é uma realidade. A gente vê acontecer demais. E é uma mudança que parece que a galera não quer que aconteça. Assim, pelo menos em termos políticos, o cara não quer que você tenha acesso à leitura. Pelo menos é o que me parece.
2: Vocês é. não vão acreditar nem que eu vou falar, mas pô, assim, o primeiro livro que eu peguei para ler, livro mesmo que eu peguei para ler, foi algo que me esqueceu com irmã, e o nome do livro se chama Pai Fala Cada Merda, o livro é exatamente esse, é um livro maravilhoso que o cara conta a história de vida dele com o um pai que o pai dele era aquele, aquele pai que é extrovertido, que é um pai risonho não sei o que, só que é uma biografia, e na época eu tava muito apegado à questão de humor, à questão de, 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 de comédia e aí eu, com 14 anos, foi a primeira leitura que eu li e eu, e eu me apaixonei por aquilo, cara. Olha isso, um, o nome do livro se chama Meu Pai Fala Cada Merda. Ele, ele quebra qualquer tipo de contexto pedagógico para uma pessoa de 14 anos ler um troço desse. E aquilo ali foi o meu pontapé para ler muitas outras coisas. Você pegar, por exemplo, o, o segundo livro assim, que eu peguei para ler mesmo foi o As Cônicas Gelo e Fogo. E eu tinha que ler ele com o celular do lado para entrar toda hora no dicionário. Porque, assim, eu li algo que foi fácil, eu vi algo que na minha cabeça, pô... né Eu vi que a leitura não é um negócio chato, como as pessoas costumavam dizer. É uma parada mais difícil. Gostei das crônicas de fogo. Só que, assim, eu demorei uma vida para terminar de ler aquilo ali, mas foi uma iniciativa minha. Ninguém me obrigou a ler as de fogo, Entendeu? Se eu achasse que o livro era uma bosta, eu ia deixar de lado e qualquer hora da minha vida eu ia parar pra ver aquilo ali e talvez gostasse, né? E, e aí, voltando para aquele assunto lá, né? Da acessibilidade. Eu acho que isso aí tem uma falha cultural, cara. questão das pessoas saberem, né? E pelo fato de ser muito difícil, realmente, tipo... Muitas das vezes é você conhecendo alguém pra te introduzir naquilo. Mas atualmente, até mesmo meu canal, ele é um pouco voltado pra isso. Se você escrever no YouTube como jogar RPG, vai ter lá o tutorial todinho de como você jogar. Ah, eu moro no interior, não tenho acesso a comprar dados. Pô, você vai na Play Store, aí lá na Play Store você vai poder baixar lá o Dice Hall e vai poder rolar os dados de maneira digital. Então, assim, hoje, por mais que o governo não faça nada para que as pessoas saibam e entendam o que é RPG, a gente que trabalha com mídia e com conteúdo, a gente costuma espalhar isso um pouco. E em questão de acessibilidade financeira, cara, eu, eu acho que varia muito. Eu, particularmente, é, eu defendo muito a bandeira da, da Bureau, né? Eu defendia muito mais quando era Redbox, mas aí mudaram para Bureau e eu não conheço direito o pessoal que tá lá dentro. Mas eu defendia muito a questão da Redbox porque foi o primeiro RPG que eu conheci. Os Dragon. E o outro Dragon, quando eu conheci, cara, pô, imagina você ter aí 15 anos de idade, você não trabalhar, os seus pais é, não entenderem do que você, o que você quer, porque eles cresceram nesse conceito, né? E, pô, você poder comprar seu livro de RPG com 40 reais, cara. E, tipo, um livro. Não é você comprar um livro que você vai depender de outro livro, que você vai ter que comprar outro livro pra, pra ficar dentro daquilo, não. Um livro. E pô, depois você juntar 70 reais com a galera, 10 reais de cada um aqui e comprar o bestiário. Então, assim, tem editoras que democratizam os. Você vai ver aí a Redbox, tu vai ver até mesmo a New Order. Ah, tem... o livro deles de Calvicultura custa 60 reais, mas é um livro. Um livro. É um livro dessa grossura e você tem todas as informações ali se você quiser. E tem outras editoras que não fazem isso. Entendeu? Tem outras editoras que no meio a gente chama até de, de Apple, as Apple's do RPG, que é na maioria a editora que lança um livro para lançar outro livro e você ficar naquele ciclo vicioso de ter de comprar vários livros para estar dentro daquilo. Isso daí eu luto, eu luto contra, entendeu? Porque na minha visão como adolescente eu não tive a oportunidade de comprar isso e eu vejo que hoje muita garotada que quando eu quando eu vou nas escolas para palestrar né, me perguntam ah o que o que que você me indica e pô, é mó triste porque às vezes eu vou num colégio público que você você olha para pessoa e você sabe o que você olha e você vê que ela não tem um puto no bolso tipo né né e botando exterior pra ninguém não mas pelo fato da gente já ter passado por necessidade a gente sabe quando a pessoa não tem dinheiro nenhum né perguntar para você aí ah, tá mas e quanto custa e você ter que mandar o caminho das pedras para a pessoa, não, faz assim, qualquer coisa, procura no WhatsApp, que eu te mando, sei lá, o PDF, faça alguma coisa, não sei, ou já aconteceu de eu dar livros para a escola, de eu levar os livros da bandeira do Elefante da Arara, que um autor chamado Christopher, Christopher Carlson Mead, né, um livro brasileiro e tudo mais, né, pegada de cultura nacional, explora todo o nosso folclore, e doar para a escola, para aquela escola tenha acessibilidade, e já aconteceu de eu ir... Olha isso, eu fui num colégio em Caraí, né? E, cara, você via as crianças andando e, assim, parecia um saquinho de dinheiro andando as crianças. Cada criança, você olhava... <risos> você olhava pra cada criança e falava assim... Tá sentindo esse cheiro de dinheiro. Tinha essa percepção. E, tipo, eu terminei de fazer a palestra e tudo mais, né? E... Pô... Colégio dando um um cash bom pra, pra mim, né? Pra palestrar quando chegou para mim, ah, quanto, quanto que custa os livros? Aí eu fui nessa mesma ladainha. Ó, tem esses livros assim, assada não o dinheiro. O problema não é o dinheiro, não é problema pra gente. Vai custar mais, de, juro por Deus que eu vi isso. A diretora olhando pra mim, falou assim: Mas vai custar mais de 10 mil para botar material aqui dentro? E eu tipo, caralho, mano. mais de 10 mil. 10 mil 10 mil <risos> cara. 10 mil 10 mil eu abro uma editora pra mim Vai se foder Óbvio que eu não abro, né é só uma piada Mas pô, 10 mil é dinheiro Então assim, existe os dois lados Existem editoras que democratizam o uso de RPG E tem editoras que ganham em cima disso Sabe que vai ter gente comprando E sabe que a pessoa que compra Vai estar tá com dinheiro, foda-se Lançam o um livro lá nas alturas e o compra
1: Entendeu? é variável é assim. tem tem E tem sites que ajudam essa porra. Tem um Twitter, se não me engano, que chama RPG mais barato. Que aí é, tipo, eles vão botando só promoções e tal. Sim. É, dando dica. Eu, a gente tem, por exemplo, o, o, eu comecei, você começou no eu comecei no 3DT. Ah, o é, um, é um sistema vi super vi acessível, nacional e tal, e, tipo. É... Compra-se na banca de jornal, comprava-se né, na banca de jornal o manual de 3D que era coisa de 10, 15 conto, e você só usa dados convencionais, dados de seis lados. Né? Então, a aquele D6 do, do teu jogo do de War ah. e ia jogar 3D feliz da vida. Ao mesmo tempo, você tem livros mais raros, você tem livros que não vão ter é, tradução, então torna a acessibilidade um pouco mais, mais difícil. O próprio entender tem livros que nunca chegaram aqui. Tem suplementos que nunca chegaram aqui. A, 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 a Wizard, né? O sistema de storytelling. História também livros que nunca chegaram aqui. E, e, cara, vocês estão falando da acessibilidade. O RPG, ele é mais que uma ferramenta cultural, cara. Eu acho que ele é uma ferramenta educacional também para caralho, Sim. sacou? Ele é uma ferramenta que, porra, pode ajudar muita gente aí. Cara, eu já cansei de ler matérias sobre como ajudou. Desde criança com, com algum nível de autismo até... É, pessoas têm mais dificuldade com fala, pessoas têm mais dificuldade com escrita. Cara, eu. Eu comecei a jogar RPG com 13 anos de idade. Vai fazer 20 anos que eu jogo RPG, quase. Eu comecei a jogar, <risos> comecei a jogar RPG com 13 anos de idade. Então, passei por sem várias gerações.
0: Sem necessidade de explicar por que você tem cabelo branco, amigo. Isso aí. Dava pra passar, dá pra passar.
1: Eu passei por várias gerações. Assim, eu joguei, tipo, desde. Com gente mais velha que eu, até hoje em dia eu jogo desde gente da minha idade, gente mais velha, até gente muito mais nova do que eu. É, e eu vi muita, eu vi uma molecada se desenvolver não só em leitura, como na escrita também, cara. De tipo, porra, começar a escrever os nomes certos das paradas para não escrever os nomes zoados na ficha, para fazer a ficha bonitinha, e uma galera se desenvolver em arte, porque queria desenhar o personagem, e uma galera desenvolver na, na leitura, porque, porra, queria ler o livro, Chegou, sacou? Eu chegava para jogar, pô, o personagem do cara tá muito mais forte, por quê? Pô, ele leu o livro lá e fez tal combo, o livro tá aqui, sacou? Você pode ficar à vontade. Então, o molecada pegar o livro pra ler, pra, pra combar, sacou? E aí, daí, encaminhava Sim. justamente no caminho você falou, pô, mas como é que isso aconteceu? Ó, tá contando nesse livro aqui, Conta nesse conto aqui, essa história eu, e tal. E a,
2: e a mais eu que tinha essa parada é que, quem tinha dinheiro. Eu na época não tinha. Deixa eu te falar, eu fui jogar, eu fui jogar há muito tempo atrás aqui, né? Muito tempo, mas. Num tempo razoável.
1: Pra é... ah, caralho, na é época da Xerox da RPG, né, cara?
2: Não, eu, eu não vivi essa época aí, não. Da Xerox eu não vivi, não. Ah, eu, eu, Era vivi cara. Nessa, eu vivi nessa Você... recém-época aqui. Mas, tipo, essa... Há pouco tempo que eu tava falando... Pô, eu fui numa aula de... De jogos, né? De RPG, board game, card game... Essa, essa parada toda. E aí, na época... Como eu disse, eu não tinha dinheiro. E, pô, fui jogar Tormenta. Tormenta, a gente sabe que é... Um bilhão de suplementos pra porra toda. E, tipo, eu cheguei humilde... Com um manual básico... Que eu peguei emprestado de um amigo meu pra jogar... Crimeira ficha. E nego tava, tipo assim, com um personagem da puta que pariu. Forte pra caralho. Ah, não, não é possível. E você pegou isso daí. E, tipo, ah, tá no suplemento do malandro. Não sei o que e tal. Então, tipo assim... É, é algo zoado. Se você parar pra realmente pensar... É, você lançar vários suplementos... Sei lá, eu não curto muito essa praia, entendeu? de você ser interdependente é assim, de comprar livros para entender outros livros, de entrar em outros cenários.
1: Isso é o caso por exemplo, ele tem tem esse suplemento para caralho, eu tenho todos. Eu tenho todos os, os, os livros de, de tormenta RPG Mas é porque foi a parada que foi acontecendo, né, cara? A comunidade, assim, é um pouco misto de tipo, ah, vamos lançar e tal, mas a comunidade ia é pedindo, ah, um suplemento para isso, um suplemento para isso, um suplemento para isso. Não, aí
2: você vê, é. não, aí você aí você vê essa parada aí. A,
1: a editora,
2: né, não quero nem tretar com a Jambô, pelo amor de Deus, não quero tretar com a Jambô, mas é uma parada tão megalomaníaca de questão financeira, que tipo assim, não bastando lançar suplemento pra caralho pra corrigir as merdas que surgiram porque eles fizeram essas merdas, porque ah não, porque os personagens são OP, óbvio, tem 500 suplementos pra você virar um deus, porra. Eu joguei com um com um monge que, cara, juro por Deus, eu vou pegar minha ficha e vou mostrar pra você no privado, Rafael. Eu vou mostrar. Meu monge no nível 4, ele conseguia dar 10 D6 de dano. Você tem noção do que são 10 D6 de dano com um cara com um pedaço de madeira na mão? Então, assim, ficou bom fico, porque eles construíram aquilo ali. Apelão. Aí, tipo assim, ah, vamos, sei lá, dar uma amenizada aí na merda que a gente fez. E eles vão lançar o quê? Outro livro, do zero com outras regras, para depois eles lançarem mais suplementos e fazerem mais cagada de novo. Cara, é...
1: É, é, que é um, Dá até
2: público,
1: de falar. O público deles é um público muito cativo. assim tipo, Os caras acabaram, e assim, eu entendo, tipo até conheci conhecer eles, tá, eu entendo o lado da galera de lá. Sim. E tipo assim, os caras as, as acabaram de lançar o Tormenta 20, nem sou né? Tipo, eles estão enviando ainda as paradas e tal. Está prevendo. E a galera já está pedindo suplementos, sacou? Quando sai suplemento tal, quando sai não sei o quê, e quando sai um bestiário, e quando sai um não sei o quê, e ah, quando velho. sai um... É, é um mercado, né, o mercado, né, velho? O mercado perde. E o pior... Gente. O pior
2: é nem questão do mercado, né? A questão é do... Você vai ver isso daí, do... Do... do livro, aí lançaram o livro, beleza, né? Mas você vê essa, essa construção, tipo assim, foi o que eu disse. Tormenta, eu, eu acho ele hoje acessível, Eu acho. Se você pegar, por exemplo, um grupo todo, tenho 15 anos, vou pegar 20 reais de um, 20 reais do outro, ah, bora comprar, sei lá, manual do não sei o quê, sim. Mas agora, infelizmente, para Pro padrão é claro. de, de, de classe do meio de que mora no complexo da maré,
1: não sei é, que, o quê. É. O garoto
2: não vai comprar isso, não vai, velho.
1: Não vai. É, não vai, é, vai é, é o que você falou. Se o cara compra só o suplemento básico, ele fica para trás, sacou? Ele não vai conseguir nunca fazer um. O microfone está mudando, Otávio.
2: O Otávio, ele tá falando aí o eu microfone. Eu tá só Não, tá mutado. Não, não, não. Eu tô
0: acompanhando, mas pode sou eu, tô... eu sou. Eu cara. Sou, cara eu sou, eu, eu ouço, mano, quando vocês falam sobre isso, eu ouço muito mais do que eu opino, porque meu conhecimento é
1: muito, <risos> muito raso. compra um livro básico hoje, ele, sacou? Ele não, é o que você falou, uhum. né? Ele nunca vai construir um personagem com, com a mesma eficácia do que o cara que tem acesso a todos os livros, uhum. sacou? E é livro pra caralho, mas a gente tava falando da época da Xerox, eu, eu vivi muito essa época, cara, Que tipo, era caro um livro de T&D na época, assim, era os Até mesmos hoje, 80. É, na época era os 80, 90 contos. Tipo, 80, 90 contos. Era muito dinheiro. E tipo, o eu... um maluco maluquinho... de comprava, xerocava aquela porra e começava a vender a Xerox. O livro ficava acabado, mas foda-se essa coisa. Ele ganhava dinheiro na Xerox daquela porra. E aí vendia mais uhum. acessível. Então, juntava a galera, quando, quando eu tive o meu primeiro livro de ADD. Foi assim, tipo, os meus livros de ADD, né? Livro de Jogador, Livro do Mestre e Livro dos Monstros, os três básicos ali, assim, de ADD foram assim, tipo, a gente juntou uma galera que eu conhecia em loja e tal, e comprou o livro e. e, e todo mundo tirou sua Shellyx e depois Sim. a gente vendeu os livros. Porque era caro, velho, era caro pra caralho. Sim. Não era uma parada acessível, não era. Até,
2: até, até o muito caro, né, cara? Tipo assim, foi o que eu disse, você depende muito do padrão que você pertence, né? Obviamente que o que é caro para mim, às vezes não é caro para você, e o que é caro para fulano também não é caro para Beltrano, né? Então não tem como eu falar, tipo assim, é... a galera que lança suplemento de suplemento, são jogos ruins? Muito pelo contrário, são jogos excelentes, né, tem a necessidade de produzir mais material conforme pedem. Mas aí tem duas moedas. Tem, tem as editoras que vendem uma parada mais acessível e tem editoras é. que vendem. Isso vai ter em todo lugar. Todo lugar. Não... Você vai pegar, por exemplo, você pega, por exemplo, uma editora de material de romance mesmo. A editora Novo Conceito. Pô, eles lançam livros tipo ótimos, 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 por 25 reais. Aí tu vai para a editora Leia, que é a dona de Game of Thrones, é a dona de... de a maioria dos livros de fantasia, Mitch Bourne, né? Mitch da intrínseca?
1: Game of Thrones, saiu da Leia.
2: Saiu? Tá. Vamos falar aí um pouquinho atrás. A Leia mesmo. Aí não, Game of Thrones, o caralho. Pô, mas você vê a diferença, por exemplo, da democratização. Um livro da Leia hoje tá custando 60, 70 reais. Um livro de uma outra editora que tem a história que é feito do mesmo material custa 25 reais Então, assim, todo mercado vai ter isso. Vai ter desde o camarada que vai vender um Xiaomi e desde o camarada que vai vender a porra do iPhone. Vai fazer a mesma coisa que o Xiaomi. O sistema operacional é diferente. A pegada é diferente. O conceito é mais premium. Por mais que você faça a mesma coisa. Meu telefone liga? Liga. O seu liga?
1: Então... Entendeu? E, é, e é, é muito fácil você conquistar uma pessoa que está interessada. Ou é outra coisa, até queria puxar um assunto, mas o Otávio, por exemplo, o Otávio tem interesse, tá? é muito mais fácil chegar para ele e falar assim: Otávio, ó, esse livro aqui, você vai jogar essa porra toda aqui com o Old Dragon, por exemplo. Você tem um livro base aqui, você vai jogar, vai conseguir fazer a porra toda, que é, vai te custar 50 contas. E chegar para ele e falar: não, tem o Tormenta RPG, mas tu tem que comprar todo esse material aqui, que tu vai fazer um investimento de pelo menos 300 pilas, sacou? É, é muito mais dinheiro. Mesmo o cara que tem dinheiro Sim. e ele está querendo começar, ele vai pensar duas vezes em fazer um investimento maior, sacou? O pior é que vem até
2: aquele conceito de, tipo assim, vou pegar, sei lá, atualmente no período da pandemia, Pô, vou pegar 300 conto e vou, vou comprar doideira? E se eu não, não gostar, entendeu? Vou pegar 170 reais né? e vou pagar num livro que eu... dependendo de outros livros para jogar? É uma parada que, parando para pensar assim, não, não é uma parada muito boa de, de se fazer, entendeu? Aí a maioria das pessoas faz o quê? Compra, compra um livro acessível ou joga em alguma mesa de RPG para ver o que é a parada e se gostar, eles vão andando o trabalho de formiguinha. Se não gostar, paciência, né?
1: Material. É, o, o, agora, o que eu tava falando do, da pessoa começar o RPG... Eu acho, assim, que hoje em dia tem muito vídeo. Tem um, um malandro, eu esqueci o nome dele, acho que, é, que ele faz uns vídeos meio de comédia e tal, que ele tem um caminho, ah. fez, tipo, um jogo pelo YouTube, assim, pra galera ir decidindo o caminho e tal.
2: É Só o que... Game Chinchila, né, se não
1: me é, eu acho que é isso, só que o, o, o que acontece, eu acho que mesmo assim, mesmo com todos os vídeos de que você faz no canal do YouTube, são maneiros pra caralho e tal, eu acho que mesmo assim, cara, eu acho que ainda depende de ter alguém perto pra dar o pontapé inicial, essa coisa. Com certeza. Tipo, é, é Tem que ser, tipo assim, o cara vai evoluindo, porque tipo assim, ó, a galera ligou o Netflix lá e jogou aquele Bandersnatch lá, de tomar a decisão do malandro e jogou. Se tu tem um cara próximo de você que joga RPG, e tu comenta que tu gostou daquilo, o cara já pode se aproximar de você com um livro jogo, falar: "Porra, olha só, você pode gostar disso aqui, você pode gostar desses livros jogos é, so solo, né? Você pode gostar disso aqui, você pode isso e, e mostrar outras paradas que de repente se o cara não conhece ninguém, ele vai gostar do Bandersnatch e aquele aquele interesse dele vai morrer naquilo ali.
2: Eu geralmente eu sempre aconselho para pessoa, se você não, se você quer jogar RPG, na época que a gente jogou RPG, né? Que eu comecei a jogar RPG, não teve ninguém pra colar comigo que sabia jogar. A primeira vez que a gente jogou realmente foi literalmente isso. Eu tenho a foto até hoje, salva, que eu postei no Facebook Isso. Tinha um jarrão de suco tang, umas batata fritas e tal, e a gente não tinha livro nenhum. A gente tinha os dados, a gente nem sabia pra que rolava o dado, a gente não tinha ficha nenhuma. E a gente sentou e o Alain, um amigo meu, ele foi... Falando na história, deu uma de narrador ali e tal, como que se passava, e era no universo dos super-heróis, não sei o quê, aí a gente foi jogando. E a gente, Paulo, e falou assim: caraca, não tem como jogar isso, porque não tem, não tem nenhum livro, nem nada assim, né? E foi na época que a gente descobriu lá no YouTube o Formação Fireball, e na época a gente falou muito do Old Dragon, que é um DD, um né, só que não patenteado. Ele é um D&D de, de, de ficha básica, como se fosse um D&D. Você tem ali força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma. Atributos básicos para você conseguir jogar, né? E depois, cara, que a gente foi comprar o livro. A gente primeiro ficou vendo como que era. Aí eu não lembro aonde o Alan, na época, baixou, porque nós éramos adolescentes, não tínhamos condições. Se eu não me engano, a gente conseguiu baixar o PDF. Ou foi um amigo dele que enviou. Ou na época tinha um, tinha um, um fórum enorme aí chamado Biblioteca Élfica. Se eu não me engano, o um Alan conhecia um pessoal lá que mandou para ele. Obviamente Mas... que hoje em dia. Que obviamente caralho, que hoje em então... dia a gente não recomeça as paradas, né? A gente não recomeça as paradas hoje em dia. O maior fórum de pirataria do Brasil é foda. Mas aí na época a gente não tinha, tinha condições nenhuma. É, eu não sabia de porra nenhuma nem nunca tinha jogado RPG nem nada, o Alan, pô, eu acho que eu consigo é, isso aí em algum canto de um PDF, na época ele baixou lá com a biblioteca élfica, né, e a biblioteca élfica, por mais que foi o, o, a maior, maior puta que pariu aí do, do, do cenário de pirataria, né, de jogo teve muita gente que começou a jogar RPG por causa dele por causa desse material aí disponibilizado de, de um bilhão de formas que eles lançavam lá
1: é complicado caralho de chegar num malandro que, que tipo, nunca jogou. é nem né, que nunca jogou, mas que às vezes é que você falou. É um bando de adolescente, sacou? E aí Sim. que às vezes nem lê, nem Tá começando naquele hobby. Você chega para ele e fala, não, você tem que valorizar o editor e o caralho. E comprar essa porra de 80 pratas, sacou? Ele não vai comprar. Exatamente. <risos> Exatamente. Quando a gente fala da gente que já é mais velho. É,
2: por exemplo, já trabalha, já a gente sabe do valor das coisas coisas, tudo bem, mas se você falar isso com um adolescente, cara, o adolescente não vai querer ligar para editor, de, de dar o um dinheiro para o cara receber, os royalties ele vai pouco se importar. Até, até, porque,
0: é. até porque ele não vê o valor disso, né? Ele ainda não tem uma capacidade de enxergar o valor disso. ele ainda não ele, a, a, a percepção de valor dele ainda é muito básica em determinados, em determinados pontos. Quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que a gente vai Enxergando valor em algumas coisas que provavelmente quando a gente era mais novo, eu ia falar, pô, nunca que eu vou dar tanto, pô, gastar tanto com livro, ou vou gastar tanto com qualquer coisa nesse sentido. Hoje a gente vê isso de uma forma completamente diferente. Acho que é questão Sim. da maturidade também que o tempo traz.
2: Hoje em dia eu faço questão de comprar, cara. Questão. Eu trabalho junto com as editoras, mas, tipo assim, é... dependendo do material, eu pergunto, né, se. se... Pô, vocês querem que eu pague alguma coisa? Porque eu, o papel foi impresso dali, né, para a parceria. E é uma coisa que eu vou ficar aqui, armazenado aqui, jogando durante anos da minha vida. A gente sabe o valor que o cara teve de passar horas e horas escrevendo. E teve o um camarada que foi contratado para fazer diagramação, o outro que foi contratado para ser o trabalhador. As horas não dormidas do, dos editores, né? É, durante a noite, tirando aquele livro, montando material. Então, assim, hoje em dia a gente dá valor realmente pra essas coisas, mas quando você é adolescente foi o que o Otávio falou. Você não tem muito isso de, de valorização, né? ainda mais de, de cultura.
1: Tem, cara, tem, tem um... Eu ia falar de RPG sem dado, né, cara? Tem uns sistemas que até sem dado, né, cara? Tinha um projeto, acho que rolou no cartaz também, que era tipo RPG de mesa de bar, um negócio assim, que era pra jogar. Só pra jogar em mesa Caramba. de bar e tal, e você, eu lembrei que você falou do, 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 da parada do só voltando no assunto, você falou da parada do tchulo e da parada do de ser assustador e tal, de como a galera tinha o preconceito antigo, só voltando nesse assunto, tinha umas paradas que rolam que, tipo, no, pra quem tá de fora, não ajuda muito tipo, o, o, o cara a, a, a perceber. Eu, te, eu tenho duas histórias engraçadas quanto a isso. Uma que, tipo, não sei se você conhece tem um, um sistema, eu acho que chama Seven Candles, eu acho que é esse o nome. Que ele Mas consiste basicamente na galera jogar, tipo, em vez de dado, jogar com uma vela, né? Acender assim, uma vela, fica todo mundo no escuro, só com aquela vela acesa, e a vida do cara Olha vai... Isso, vai... Cara. <risos> e a vida do cara vai... De... É, tipo assim, é, vai ser contada uma história de terror em que todo mundo vai morrer. E é, tipo, você pega velas que vão... É, apagar mais rápido ou mais devagar e a pessoa não pode saber se ele vai morrer antes ou depois. É uma parada assim, sacou? Então, tipo, tem uma vela que vai apagar mais rápido, tem uma vela que não vai apagar mais rápido e o cara só tá vendo a chama dele esvaecer e aí o personagem dele vai morrer. Então é mais sobre contar uma história e tal. Ah, e gente, é uma parada cara. legal. Você pega a história do contexto, sacou? Aí tu abre uma, um quarto e tu vê um bando de adolescentes no escuro falando de demônio com sete velas acesas, sacou? É uma parada... <risos>
0: E que a galera vai morrer, essa co... vai todo mundo morrer, entendeu? Entra, entra o tiozão da igreja, assim, olha lá, as crianças tudo com a vela, e as crianças falando não, a gente tem que ver
2: agora quem é que vai morrer. Porra, já era, eu dei mano. É o capiroto. Seu Rodrigues, coitado, do seu Rodrigues. Eu lembro da cara do seu Rodrigues. Eu lembro da cara do seu Rodrigues na hora que ele viu o vampiro a máscara na minha mão. Caralho, ele olhou, deve ter lá da espinha dele.
1: Eu joguei um jogo, eu tenho, eu tenho, não só grupo de RPG, que eu tenho alguns, mas eu tenho um grupo de jogo de tabuleiro também, cara, que eu acho uma parada irada pra caralho, sacou? Então, tipo, eu tenho um grupo de jogos de tabuleiro e a gente tava jogando um jogo, que é importado, agora eu não lembro o nome, mas consiste em alguma coisa, tu tem muito jogo de tabuleiro que mexe com essa coisa de RPG, a maioria da galera jogava no grupo de Sim. tabuleiro, que a gente joga RPG também. Então ele consiste em tipo, um sistema de blefe, de quem é a bruxa, quem é o lobisomem, quem é o, o, o camponês e tal. E aí ele tipo, ficava com as cartas espalhadas na mesa e você ia pegar a carta. Só que para você não escutar nem ver ninguém pegando a carta, você tá ficava todo mundo abaixado, de cabeça abaixada. Batendo o pé e batendo a mão, pra gente não ouvir nenhum barulho e nem ver, sacou? <risos> e eu, aí eu fico imaginando, tipo, o, a gente jogava num lugar que tinha segurança, sacou? Eu fico imaginando segurança entrando na sala, assim, vendo aquele monte de gente de cabeça baixada, tipo, <risos> batendo o pé e batendo a mão, assim, alguém falando, eu sou a bruxa, eu sou o lobisomem, sacou? É, e é, 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 contribui, sacou? Fora de contexto, é, é, fica absurdo, sacou? O pior é que como... quando. Quando
2: você... Cara, o povo é muito ignorante, cara. Sério, o povo é muito ignorante. Tá até... Que... Quando você cresce, é... Não, não é nem questão de ignorância. É... Cara, é uma construção histórica muito grande, cara. uma construção histórica muito grande do que, que é a religião, né? A religiosidade forte, né? Eu não vou falar a igreja, porque a igreja tem um conceito muito bonito. Mas o que a religião fez, cara... Caraca, você vê um monte de gente com as cartas abertas e você pensa que eles de fato estão invocando mal. E o outro é falando isso, que é a certeza. bruxa, o lobisomem, caraca, nada a ver. Nada a ver. Nada Não, ver,
0: nada é... ver. Assim, a gente já tem uma demonização de tudo que é fora do, do contexto normal, Cristão, né, cara? Né? Assim, é, tipo, pô, você pode ver pelas religiões de matriz af africana que foram demonizadas e são até hoje. Muito demonizados Eu tô mas o Otávio tá de Titum, é Eu tô, eu tô de Titum. É, é, a gente tem um contexto que. E aí, cara, quando você entra nessa parada do tipo do, da fantasia, do dragão, do mago, do elfo, do anão e até do vampiro e tudo mais. Pra, é, é, um, é um alimento perfeito para essa galera dizer que é o demônio, cara. Porque, tipo, você não. É aquilo, a pessoa não conhece. É, o desconhe... eu já falei essa frase aqui no, no podcast outras vezes, o desconhecimento é, a, é, é o pai da ignorância, entendeu? Então, tipo, do, do, do preconceito é, é... Basicamente é mais o pai do sim, preconceito sim, porque, tipo, o preconceito vem da tua total ignorância, da tua total falta de conhecimento sobre aquilo. E aí o cara vai lá e, pô, ele não entende o que, que é o um RPG, ele não entende conceitos de fantasia, conceitos... De, de formação até de, de estereótipo, de qualquer coisa do tipo, pronto, já era, mano. Ele vai achar. Cara, eu postei uma frase há pouco tempo, um, um negócio no, no stories do Instagram, que era, era um, tipo um, uma caveira, né? Com, com, com uma roupa e tal, não sei o que, com um anel de caveira e tal. E tava escrito assim, é, tá achando que. Que caveira é coisa do diabo, mas quando... e aí embaixo tá assim: quando você morrer, você vai virar o quê? Um pônei, porque tipo, é isso, caralho. A pessoa não tem noção do que é uma caveira, então ela, ela acha que caveira é tudo do demônio, mano. Todo mundo é uma caveira, velho. Todo mundo tem uma caveira por baixo da terra, porra. Eles estão cagados, sabe? Eu acho que o desconhecimento, óbvio que uma é. É isso, todo mundo é uma caveira, mano Você dorme, você dorme e acorda Não, com uma caveira Debaixo da sua pele E aí o cara acha que caveira é coisa do diabo Mas eu acho que, de fato O fato, principalmente do Brasil Ser um país Aí, é, cristão né? é, Tanto católico Quanto evangélico né? E eu acho que a gente tem muito fundamentalismo No Brasil, é, cristão No geral, que é mais fácil Você é, fazer o cara temido né? E o medo, o medo controla, né? Você a partir do medo, você consegue controlar o cara ali para ele não pensar um pouco além, né? E aí vira, porra, vira, uma bola de neve que vai respingar em qualquer outra coisa que faça
2: a galera pensar, inclusive o RPG, né? Cara, se for para pensar nisso é uma construção muito grande. Porque não não é só não é só uma construção feita, né? Bom, pra por exemplo contra a, a matriz afro, mas é contra qualquer coisa que vá contra a, a moral, a, a moral do, como se, não vamos falar aqui do de moral de conservadorismo, né? Mas, mas pega um pouco esse lado, sabe? De que se as coisas são assim, elas têm que ser assim, e nada vai mudar o que é assim. Aí a pessoa cresce com aquela síndrome de Gabriela, é tudo o que é fora da caixa tá errado, tudo tudo. E, pô, para mim, foi uma construção muito difícil, foi muito difícil é, sair desse conceito, né? Porque, assim, é, logo depois da... quando eu tinha ali uns 18 anos, se eu não me engano, né? É, eu sou professor de confuso, então, o que acontece? Eu dava muita aula e eu achava muito em vão você simplesmente ensinar a dar soco e chute. Então, eu costumava, todo final de aula, sentar com os alunos e conversar sobre algum tema. Cara, e aqui era uma aula de filosofia, porque eu nunca vi tanta gente que tinha problemas de... que eu nunca pensei que alguém teria, né? E aquilo ali, cara, começou a mexer com a minha cabeça sobre o que é Deus... É, o, o que é a fé, o que é o acreditar, o que é o crer? É. O, o que seria tudo isso, né? E eu comecei a me questionar e ainda gostava de ir na igreja, normal, gostava. sendo que eu achava muito hipócrita da minha parte estar num grupo, onde eu questionasse muito, né? Ainda mais que você, você cresce na igreja com esse conceito de não poder questionar. Você é doutrinado assim, de você não questionar. Você tem que obedecer as doutrinas de Deus, não sei o que e tal. Então comecei a questionar, cara. E como eu estudava muito, isso tudo me levou a muitos lugares. E aí, quando eu tinha lá meus dois anos e tal, eu conheci um, um advogado e tal. Esse advogado começou a falar comigo. Olha que loucura. Vou contar uma história que eu nunca contei pra... pra para o público, assim. E aí o advogado começou a contar comigo umas paradas. Tipo assim, nada a ver. Sabe? Minha mãe, minha mãe chama de macarrão com juba. Nada, nada com porra nenhuma. Não combina. O cara falava, não, ó. Você tem um talento muito grande. Porra, você vai ser alguém muito grande. É, você é um diferencial, porque você sabe pensar, você sabe questionar, que não sei o que e tal, parará. Até aí, foda se Um dia eu tava em casa sentado e eu recebi a ligação do cara falando assim, ó, oh, hoje eu vou ter uma uma reunião solene. Olha, olha isso, não sei, não sei, não sei se você onde vocês imaginam isso vai... Mas ele falou assim, ó, oh, tem uma reunião solene hoje à noite e conto com sua presença. Mas aí você tem que encontrar comigo aqui no escritório e venha de roupa formada. Eu falei, porra... Dessa
1: uma parada aonde
2: esse cara vai me levar do nada, do nada, Vende de roupa porral é
1: ó... sacrificar, né, cara não. É. É.
0: tomara que ele não me mate
2: não. olha isso, olha isso aí eu falei tranquilo, me arrumei botei lá o, o... eu nem tinha terno na época, botei uma calça preta jeans, né Usei uma blusa social e tudo mais. foi um semi-social. Foi o famoso esporte. Aí cheguei lá no escritório do cara, não sei quem tá lá, como você tá, não sei que tava tá Mas e aí, onde a gente vai? Aí, ah, não, pô, eu te conto no caminho. Isso já é uma parada <risos> estranha. Eu te conto no caminho ainda. Aí, entrei no carro, a filha dele entrou no carro, todo mundo deixando um a um em casa. Aí eu perguntei de novo: onde a gente vai? Ele falou assim: não, a gente vai ali na. Numa reunião que eu tenho hoje lá na maçonaria. Numa iniciação. Aí, tipo assim, na época, eu, porra, acabei sair da igreja evangélica. Falei, caralho, fodeu. É agora. Vamos sacrificar. É agora vamos me sacrificar. Esse
1: cara vai me sacrificar. O sangue de mod, né, Olha
2: isso. Olha <risos> isso, cara. Falei, não, o cara vai me sacrificar, entendeu? Eu vou chegar lá, vai acontecer um negócio estranho. Aí, cheguei lá, né? Cara eu fiquei em torno de três horas sentado no pátio da loja, esperando para os caras descerem e convidar o pessoal para subir. E aí eu subi. Subi aquela escadaria e tudo mais, cara. Cheiro forte de incenso, de vela. Olhando em volta, vi uns quadros assim. Ali o meu cu não existia mais, para vocês terem uma ideia. Ali não passava átomo, não, não tinha não tinha definição pra ver o que eu poderia sentir naquele exato momento e aí, cara, eu entrei pô, uma cena, caraca, uma das cenas mais bonitas que eu já vi até hoje, do pessoal com espada cruzada e tal, passando ali dentro olhei aquele céu estrelado de dentro, tudo meio azulado as duas pilastras na entrada o sol no fundo, falei mano, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, onde é que eu tô e aí eu entrei e tal o pessoal aplaudiu, sentou e aí, o camarada lá na frente começou a falar muito, muito bonito, muito bonito, sobre tudo, sobre tudo. E aí, eu saí e tudo mais, né? E aí, e aí o, o, o camarada que me, havia me convidado, ele não sabia, não tinha idade para ser maçom. Porque para ser maçom, você precisa ter 21 anos, né? 21 anos para cima. E aí, ele foi e me convidou para fazer parte de uma ordem, chamada Ordem demolei era uma, uma, uma ordem para-maçônica. A maçonaria patrocina essa ordem. E ali você aprende ideais de, de amor filial, reverência <risos> para as coisas sagradas. Você aprende a ser uma pessoa melhor, né? digamos assim. É uma escola de filosofia. Ali foi a mudança total de todos os paradigmas e pensamentos que eu, que eu pude ter na minha vida. Eu não me conheço dos 18 anos para trás. Para mim é aquela pessoa com 18 anos para trás, cheia de preconceito, cheio de. de sabe, cheia de coisas que é, é aquela famosa frase, tem até na, se eu não me engano, na, na laranja mecânica, que se você não controlar mesmo, alguém vai te controlar. Seja a mídia, seja o quer que seja aí. E... e cara, dentro de, desse ponto de vista, o que eu mais vi, o que eu mais vi mesmo foi o preconceito de tudo, de todos. Eu não, não digo só da religião é. afro, né? Você está, é. por exemplo, de um, de um um lugar que é uma ordem, não é uma religião. Então você tem é. ali, você tem ali gente que é católico, você tem gente que é evangélico, tem gente que é espírita, tem gente que é não sei quê. E você vê que todo mundo ali dentro sofre preconceito de alguma coisa. E por incrível que pareça, até os evangélicos eles sofrem preconceito de, deles mesmos. Tipo, o pessoal da Batista desaprovar o pessoal da Assembleia. O pessoal que é da Assembleia tirar sarro de quem é da Batista. Entendeu? É uma, é uma coisa muito a, pesada. A
0: própria, a própria maçonaria, até hoje, né, ela foi, aí, primeiro, taxada pela Igreja Católica né, como, como demoníaca e tudo mais. E aí, hoje em dia, além da, do tem uma galera evangélica também que se você fala que é maçom, pronto, você, evangé você é do demônio, você está indo lá para matar ou sacrificar um, um bode. E, não não e, é todo, e é todo um desconhecimento sobre o que é uma ordem sobre a, maço uma, sobre a maçonaria. Eu acho que o problema, o que fez muita maçonaria sofrer isso é a questão da, da, de ser... que ela não é mais secreta, né? Dizem que é discreta, né? uma ordem discreta, é. né? Mas você vê que, tipo, ser secreto ou ser discreto é, faz com que a galera já olhe, tipo, ah, não, isso aí, se eles estão escondendo alguma coisa, é porque eles estão adorando o diabo. É, é, é aquele minha... conceito
2: que você falou, você falou um pouco disso aí, um pouquinho atrás, do que, de tudo aquilo que fosse um pouco fechado, né? as hum. pessoas tinham um, têm um, um preconceito, um medo, alguma coisa muito estranha aí por trás. É, cara, tudo, tudo que é, é,
0: é aquilo, tudo que vai para o hermetismo, no geral, a galera tem uma visão tipo, distorcida, cara. Mas é, é difícil não, não ter na sociedade que a gente vive, infelizmente. Se a, a, a gente vive numa sociedade que a galera daqui a pouco está enfiando cloroquina no rabo para achar que vai curar a porra da doença viral
2: você viu é... ah, essa parada aí do cara falando de o cara falando de montar o ozônio é o porra
0: ozônio no... é, isso é, é sei lá cara, eu acho que se a gente achava surreal o que vinha acontecendo com a cloroquina, agora a gente <risos> é avançar essa coisa porra, não tem como mano, o cara falou, ah, enfiar é o ozônio no cu mas aí assim, algumas algumas sessões é tu vai tomar no cu várias vezes e aí é surreal, é eu acho que é o reflexo perfeito do, do Estado que está a sociedade brasileira. Eu, eu, eu
1: é... Eu tô falando. É, é, é quase como um canudinho, é pequenininho. <risos> não, e tu viu que esse prefeito ele já está distribuindo tipo remédio de piolho e mais não sei o é. que, para a galera ficar tomando já. É, já
0: vinha fazendo é, os é piolinhos,
1: mas... É, é. É. Vermectina, né? É, ivermectina.
0: É remédio de verme, né? Ah, sim. Ah, sim. Cara, é... é, não tinha é a galera...
1: Daqui a pouco a galera tá achando que vai curar a corona com escapim, né, cara?
0: É. É. Cara, dá com o Vick, sacou? O cara vai botar o Vick aqui no pulmão. Aqui, aqui. Ah, é. no...
1: Tem que ter uma coisa que cura a corona. Com certeza que é cura todas as outras doenças. Então, se cura todas as outras, com certeza se cura, cura a corona, que é a pomada minâncora.
0: Cara. é minâncora
2: ou pelo, pelo é. jeito que a parada tá esquisita daqui a pouco vão falar que um tiro cura o corona é é.
1: não, ah, não é. vai existir um
2: corona ai, se não tiver
1: ai, nem para se infectar na Coreia um é do Norte, é. Norte eles estão curando assim, pô. não tem nenhum caso mais é. 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 É.
0: <risos> todo caso que aparece ele é curado na bala
1: os casos na Coreia do Norte
2: então quer dizer que o senhor está espirrando, né? É. É. Você pode entrar aqui no meu consultório rapidinho? Vou tirar sua temperatura. Porra, é. Barulhão. é literalmente, eu vou tirar sua
0: temperatura. Você vai ficar gelado. Você vai ficar
1: gelado é. na hora. É. Voltando no, no, no tema do RPG. É, tu não acha que tem um... Que essa, agora, só ligando no tema outro. Tu, tu não acha que dentro do RPG existe uma, uma... A galera tá tentando forçar agora uma politização dentro do RPG. Não tô falando de, de, de consenso básico. Tipo, que tinha um bando de, de, de bunda mole lá, tipo... Defendendo que uh, no Tormenta as personagens tinham que continuar a ser, ser sexualizados, que foram criados e sexualizados, e agora no Tormenta 20 eles tiraram todos esses conceitos. Não estou falando dessa parte social, não. Estou falando de termos politizados mesmo. Será que tem uma galera tentando forçar uma parada politizada demais? Porque acho que tudo é politizado, mas uma parada politizada demais. Ali a ponto de termos de tipo falar, tipo, ah, você se identifica com esse vilão, então tem alguma coisa de errada e tal, dentro do RPG e dentro dos filmes, cara. Cara, cara tipo
2: assim, tudo, tudo em excesso faz mal, né, cara? Eu acho que posicionamento ele é bom, mas desde que você, que você não fique cego do que você faz e do que os outros façam também. Porque, assim, eu acho que nos dois pontos de vista, né, a dois pontos de vista que eu falo é, por exemplo, ah, o pessoal costuma falar direita e esquerda, né? Sendo que na direita tem uma caralhada de tipos de pessoas que são direita, e dentro da esquerda tem uma caralhada de pessoas que são na esquerda. O ideal é que você consiga analisar os dois pontos de vista e ver o que é bom para a sociedade. Né? Não existe um, um, uma, uma verdade suprema no meio de tudo. Então, assim, eu acho que a politização demais ao ponto de você segregar é algo extremamente prejudicial, porque, assim, é, existem vilões eu me identifico, mas não significa, sei lá, que eu me identifiquei com o um filme do Coringa, que eu vou pegar um... E vou fazer o um caos, tá ligado? Eu vou pegar um fuzil ali, vou sair na rua e matar todo mundo. Cada um tem uma história diferente, tem que ser respeitada. Até mesmo né, as pessoas que têm um posicionamento que eu acho, é... que, eu acho que, que, que não seja evolucionário. As pessoas que estão encalhadas ali no tempo, paralisadas, é são, sei lá, conservadores, ou, que, ou quer que seja dito, né, é... merecem respeito e tem que ter seu lugar na sociedade. O que pode não acontecer é que acaba acontecendo ofensas de algum lado, entendeu? Se o camarada, sei lá, é a favor ou é contra, vamos falar que o camarada é contra o casamento entre pessoas um objetivo é que ele não seja um escroto de chegar no meio dos outros e botar o dedo e falar, não, você não tem que casar não porque não sei o que, tipo assim, ele não tem nada a ver com isso foda-se, aí realmente tem que mandar esse cara tomar no cu mas eu não vou recriminar o cara porque ele pensa assim entendeu? ele pensa assim, tranquilo, só não, não haja de maneira babaca no meio de todo mundo, não é porque você pensa de uma forma que você tem que pisar nos outros por conta disso, não existe não é porque eu, eu, sei lá, eu penso de uma maneira que eu tenho que discriminar os outros. E aconteceu ultimamente na, na minha página. Né? Teve o mês do, do Orgulho LGBT, e aí eu botei a logo da taverna e botei um, uma bandeira LGBT atrás. Coisa que todas as editoras fizeram. Os camaradas hipócritas de falar merda E vai perguntar para eles se eles vão queimar o livro que eles compraram. Todas as editoras fizeram. Então você para de jogar, né? Que a maioria da galera que é meio maluca gosta de fazer boicote. Então, assim, eu postei uma parada. E, 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 tipo, eu vou até abrir vocês aqui para mostrar o que, eu, o que eu escrevi na descrição. Mas eu, resumidamente, é, fui falar que independente da pessoa de orientação sexual, de raça, de credo, o que é que seja, todos possuem o direito... Né, de jogarem, não seriam ofendidos por isso, ponto. Liberdade, pô. Acabou. Ó, jogos são para todos. Mostra igualdade e respeito. Hoje é dia internacional da luta contra a homofobia. Há exatos 30 anos a OMS tirava a homossexualidade da classificação internacional de doença. Hoje é dia de desigualdade pela liberdade e pela vida. E com toda certeza a taverna deve estar em festa. Teve 500 mais... Teve 500 e... Poucas curtidas, é, a falta de perfil e tinha gente ainda, tipo, que tava comentando: ah, não, eu vou descurtir a página, eu vou parar de seguir, eu vou fazer isso. Aí vinha gente falando assim: e aí, segura seu ban aí que o ADM vai dar em você. Tipo, tipo é, sabe o que que é o nada com nada? Nada a ver, nada a ver. Tanto o camarada que tá pedindo pra eu banir o maluco. E tanto o maluco que tá pedindo pelo meu posicionamento, além de contas, a página é minha, os pessoal, as pessoas conhecem meu rosto pela página, tu camarada é querendo tipo assim, foi aquilo que eu disse. Pô, não concorda? Simples, não faça. Agora você não vai concordar e vai ser babaca de chegar num, num post de perfil.
1: Entre quatro paredes, né? Não vai querer não concordar com nada na rua.
2: O que,
1: perdão? Fala de novo, Rafael. Usar é o mesmo argumento que a galera usa. Tipo, ah, não é que eu não gosto, mas na rua não tem nada a ver. Eu uso o mesmo argumento. Não concordo, então vai não concordar entre quatro paredes. Não tem que não concordar é, com nada na rua. Não, tipo assim, olha só, Rafael. Eu não,
2: não, não, não concordo. Porra, meu irmão, a galera, eu,
0: eu, o cara não concordar já tá errado. Ele não concordar <risos> com o que o maluco faz, meu irmão, na vida pessoal dele. Qual é a eu porra não, da não, preocupação? Não, eu não, eu fico não muito, concordar muito... sem falar nada. É, eu fico muito puto com essa porra, essa coisa. tipo para mim, mim, todo homofóbico, ele tem não, um óbvio mental a ser, ser tratado. Aí, que, ou, aquele, aquela vontade de sair do armário que ele não consegue ficar puto. Mas, mas, galera. Aí, mas aí, Otávio, você, você,
2: tocou, é você, tocou num, você tocou num ponto importante. Você falou sobre homofóbico. Existe a pessoa que é homofóbica que é crime constitucional lá no artigo que todos somos iguais a lei, né? Foi foi incluído agora, né? O de homofobia com crime de racial é crime. Então o camarada tem que se fuder, porque ele é Sim. criminoso. Tem. O cara que é racista ele tem que se fuder. O cara que é intolerante e religioso ele tem que se fuder. Sim. Mas agora o camarada que tem uma opinião diversa não, entendeu? É. Ele tem uma, ele tem uma opinião diferente da minha. Por exemplo, o Rafael. O Rafael tá com a blusa ali da, da Guilda no Macaco. Por exemplo, porra, eu não gosto da blusa. Eu vou chegar pro Rafael assim, pô, Rafael, puta blusa escrota, hein, cara. Tira isso daqui, <risos> pô. Tipo, Caralho. O que que... Olha só. Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, assim, Sim, eu não gosto, eu não gosto, eu não dei minha opinião sobre, sobre a blusa, eu só ofendi O Rafael eu não cheguei pro Rafael, e falei, pô, Rafael, olha só, a blusa é cinza e tal, a gente tá num, num puta que pariu aí, que as cores não são muito boas assim, usa umas cores mais coloridas, tipo assim, eu não acho legal a gu guilda no macaco, entende? Pus um argumento do que simplesmente chegar a, a atacando. Como que eu vou querer pegar, por exemplo, um, sei lá, um, um conservador da ideia e mostrar pra ele que existe uma, uma liberdade muito maior do que o nariz dele ofendendo o cara, entende? Não tem como eu chegar para, sei lá, para um tio meu que, que não entende. É, eu, por exemplo, né? Eu atualmente eu, eu 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 estou num relacionamento gay, mas eu me considero bissexual, né? E aí sempre quando as pessoas conversam comigo elas debatem sobre 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 o assunto de casamento. E aí uma parada que tipo assim, que sempre quando eu vou conversar com qualquer pessoa que tenha a mente fechada elas entendem que você pôr a questão de, de casamento, não vem querer obrigar que as pessoas queiram casar numa igreja ou queiram casar em algum lugar. Isso é até então, foda-se. Você pode casar se você quiser na sua garagem. Eu não tenho nada com isso. Se você quiser chegar você e sua esposa, você e seu marido, e botar um anel no dedo do outro e assim, estamos juntos, vamos morar juntos, estamos casados, foda-se. O Estado não tem nada absolutamente nada a ver com isso. Mas aí o casamento, ele vem para dar direitos, se o Rafael está com a esposa dele hoje e ele vem falecer, não, eu quero que você morra, Rafael, a, a sua esposa tem total direito com o que vocês construíram. Ela tem direito à casa que vocês construíram. Se você trabalhava num emprego maneiro, ela vai ter direito à pensão do INSS. E o que acontecia muito antigamente era que casais homoafetivos se relacionavam, casavam, casavam, entre aspas, entre eles, e quando vinham a falecer um deles, eles perdiam tudo. Porra, imagina eu e você aqui, como amigos. A gente constrói aqui uma casa, o caralho, ou constrói uma empresa, sei lá, nós dois só. Aí, sei lá, eu morro, a casa fica contigo. Aí a casa que a gente construiu tem que passar pra minha irmã? Pra minha irmã ter que, ter que arcar com as coisas e você tomar no cu? Entendeu? Então, assim... É... Existe uma diferença de você se posicionar mostrando ideia e a pessoa entender, falar, ah, nunca tinha parado para pensar nessa forma. E do parada chegar para mim e falar assim, ah, não concordo com o casamento gay, eu falo assim, vai tomar no cu, você é uma babaca. Tipo assim, entende mais ou menos é o que eu quero dizer?
1: É, eu, sou, eu, eu sou do teu time, com, com calma, para tentar sempre explicar com calma. O Otávio, ele já é mais do time de ser o de desse <risos> Não, ele já mas fala assim, mais assim eu, eu mas acho
0: eu admiro a galera eu admiro a galera que consegue tipo, tentar é, debater com, tipo, tentar levar informação para esse cara, sacou? Mas assim eu não, não dá mais, sacou? Eu já tentei já percebi que comigo não funciona, então assim eu, se eu for ver o cara falando aqui ó, ó pô pra que, não, direitos iguais, pra todo mundo, todo mundo é igual, aí tu vai ver, é sempre um pau no cu bolsominando o caralho, que é sempre assim, é sempre, é sempre, pode, pode bater que é certo, o maluco lá que tá falando, ó, oh, direito, quero ter o dia do orgulho hétero, ah, vai pra casa do caralho, dia do orgulho hétero, na minha rola, ah, velho, eu me incomodo com essa porra, na moral, os caras... É Porra nenhuma, é pra mim. Eu acho que é o tipo de cara que tu vai tentar é, falar com ele. Não, amigo, olha só. Pô, a gente precisa ter uma coração do, do, do orgulho LGBT, porque, porra, caralho, é uma, é uma parte da sociedade que é marginalizada, mano. A galera, se for Deus e morre por causa disso, a gente tem que falar sobre isso. Ah, não, tem que ter orgulho hétero. E no final das contas, esse bundão aí, às vezes é um gay, e tá aí, é orgulho é muito é hétero, é né?
2: É, porra, eu fico burro Não, óbvio Mas foi aquilo que eu disse pra você Eu acho que tudo depende da, da posição Da pessoa que eu tô falando Se eu vejo que a pessoa tá falando <risos> comigo de uma, maneira, de uma maneira babaca Aí você Não tem como você querer Dar embasamento pra quem, quem nunca ouvi. Você vai falar pessoalmente Desculpa, você é um troca Então, foda-se, não vou falar mais nada Mas agora eu agora chego pra uma pessoa possível. Que eu... eu vejo que a pessoa Realmente ela não concorda, porque ela não entende, e eu chegar e falar assim, cara, você é um escroto. A pessoa, além de sair dali não entendendo, ela vai sair com mais ódio de mim, e tendo mais, mais embasamento ainda de falar, não, é, realmente não tem que ter casamento, porque eles são tudo um notário, porque eu tratei o um
1: cara mal, entendeu?
2: É, e eu você não quero ser orgulhoso por isso
1: com o vampiro e RPG de novo, sacou? Porque, tipo, uma coisa é tu chegar lá pro senhor Rodrigues, igual tu falou, e falar, tipo, com explicada explicado, imagina se tu chega meio, tipo, com o RPG de bala, assim, ah, isso aí é coisa do capeta, e tu, é sim, senhor Rodrigues, eu vou pegar você, seu cuzão do caralho, é melhor você rezar bastante essa noite, sacou? <risos> 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 Ai, é, mãe, caralho, ah, esse
0: é o mais legal de fazer, isso é divertido demais, você vai é mesmo, senhor Rodrigues, o senhor acha que é do demônio isso? É, mas na verdade é. E sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio do seu cabelo aqui, eu vou fazer um café. Traqueiro... Fudeu, <risos> mano. O senhor Rodrigues não dorme mais, mano.
2: <risos> é, não, eu quero explicar Mas é bem isso aí que eu falei. Por exemplo, se eu chegasse pro o senhor Rodrigues, o senhor Rodrigues já é um cara rabugento, sofrido da vida. Fazem assim, pô, uma vez eu eu mandei minha filha queimar mais aí porque era de, de, de demônio. Eu chegar para o cara e falar por isso que você é um otário, um escroto. O cara vai olhar para mim. <risos> eu, já, eu, eu já fiz inimizade dentro do trabalho. Eu já chamei <risos> o cara de escroto no meio de todo mundo. E o cara vai continuar acreditando que o RPG é demônio. Eu cheguei para o cara e falei assim, Rodrigo, assim, na época realmente que tinha uma, que tinha uma moro, parada que muito assim. Eu concordo que, que você pegar o vontade não, acho que ele fala que é um jogo de demônio porque tinha uma galera que, era, que fazia live action na época e tudo mais, mas nem todos os jogos são assim, ó, aí pegar lá meu Instagram e mostrar, ó, isso aqui é uma palestra que eu tô dando pra uma escola, pra uma galera de 12 anos você vê que tem realmente jogos que são bons, igual filme, filme não tem lá o, 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 o desenho animado, quiser ver o pica-pau ou você ver, sei lá, Frozen também vai ter bastardos inglórios que o nego vai cortar o outro no meio com uma metralhadora que vai pular do céu, né? No carro tirando todo mundo. E o seu Rodrigues entendeu. Pelo menos até então, assim, via vi, entendeu, Ele falou assim: Ah, agora eu entendi que tem duas coisas. Eu devo ter, devo ter visto o jogo errado.
1: Acabou. A filha é casada já vai chegar com um livro de DD e falar, joga aí, porra. Não, é. Pode jogar agora, agora pode. Meu, é
2: Nada. Vou dar um pulinho no banheiro rapidinho Só
1: um instantinho aqui Dois minutos Vai, continua falando alguma coisa aí Faz um, um extra aí, porque senão eu vou ter que editar depois Eu não quero editar não Faz igual Eu, faz, eu
0: tava vendo hoje o flow do, do Monarque, cara Não, aliás, do Castanhari E aí do meio do, da parada Tipo, a, a gente vai ali rapidinho aí Ficou tudo em silêncio, aí eu tava ouvindo Caramba. O que está acontecendo aqui? Eu fui olhar no YouTube eles nem estavam na sala. Essa coisa. Porra, é tipo a gente assim. Então, mas eu, eu aproveitar, aproveitar o tempinho aí. A gente tem que encerrar daqui a pouco. Já tem uma hora e meia. Não sei nem quem é a galera que está ouvindo a gente aí até agora. É, mandem comentários. A galera que tiver, Mandem comentários? Não. Façam comentários. A galera que estiver ouvindo a gente aí até agora, comenta aí no YouTube é, Girafa Verde aí é, a gente vai saber que você ouviu até agora e vamos ver se a galera tem escutado até agora isso
2: ó, oh, voltando é, na faculdade né? quando eu, eu fiz três semestres de direito né, e na faculdade eu lembro que sempre os professores falavam uma parada pra gente que tese, que opinião, ela tem que ser fundamentada, se a sua opinião não tiver fundamento de nada, ela é achismo então hum. assim se o camarada chegar para mim e falar assim, ah, não, eu, eu acho ridículo o que fizeram aí na, no Tormenta 20, que foi tirarem as, as mulheres para né, as roupas que elas usavam, não sei o quê. Tá, mas por quê? O Tormenta, ele tem uma pegada muito anime. Então, as personagens, elas são criadas aí no começo do jogo dessa forma. Blá, 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 blá. É uma parada que você para para ouvir e talvez você concorde. Mas agora, se você vê que o cara tá sendo escroto, não, o que, que eu posso fazer? Porque realmente, eu, não, eu nunca vi uma mulher num contexto de RPG, num contexto de jogo, ela com a porra de um cropped de couro, né, uma calça colando na bunda e uma espada na mão. Se defendendo de porra nenhuma. Tem mais tem seguir a armadura
1: pra caralho e não faz nada. Mas, se o Marcos usava uma armadura com a bunda de fora, isso não faz nem sentido. Quem não usa uma armadura não. com a bunda de fora? A bunda <risos> ficava pra fora da armadura, assim. Aí agora botaram roupa nela, aí igual botou roupa na chivara. Lógico, caralho, não faz nem sentido sair andando por aí com a armadura com a bunda de fora. vai retalhar a bunda da mulher aqui. Não faz nem sentido. Viu? Vai fazer
0: bife. Vai tirar bife. Caralho, tem essa parte. É, é, é o calcanhar de Aquiles, né? Caralho, a bunda dela tá livre. Porra, tira a flecha envenenada lá, mano. É exatamente isso, caralho. burrice, porra. Vai, foge a lógica.
2: O... Uh... Tem uma página de RPG no Facebook, que eu não vou falar o nome pra não dar ibope pra esses caras, que os malucos foram denunciados uma vez, olha isso. Os malucos foram denunciados uma vez. E... O Facebook excluiu a página dos caras, os caras criaram de novo. É uma página puramente de gente machista, cego ideologicamente. Eu, eu não sei se chegaram a ver isso alguma vez, mas os caras todo o que eles fazem... É sobre a esquerdalha de não sei o quê. Ah, não, porque a mulher ela tem que ser sexualizada porque a mulher é gostosa mesmo. Tipo assim. E o pior é que tem gente que para pra aplaudir essa porra. Aplaudir, bater palma. E os caras não estão ganhando exatamente nada com isso. Ah, nenhuma Deus nenhuma Deus marca Deus. vai patrocinar eles. Os caras não vão conseguir nenhum trabalho no meio daquilo ali. Entendeu? Oh, oh. Essa uma galera. Posso
1: falar? É, claro que... é, é, só,
0: não, é só porque ontem eu tava falando sobre isso, um amigo meu me explicou melhor o que era essa parada de incel, cara, que é essa hum. galera de, tipo, celibatário, tipo, involu involuntário, né, cara, que são esses babacão cabaçudo aí que... <risos> Olha, se você é um inicial e tá ouvindo isso, sinto muito pela sua vida medíocre. É isso. Cara, é uma é um realidade dessa, coisa. Os caras, é, tipo, misógino pra caramba, preconceito, que destila ódio, porque meio que eles acreditam que a sociedade tinha que, que, a mulher tinha que desejar ele. E às vezes ele é, tipo, um, um gordo Aí peloncudo pai. lá pedido,
2: sacou? Aí, é. Aí faz curso, né? Sobre é, como andar cara... mais homem.
1: Aí os ombros... O
0: cara chega na rua
1: assim... dando Todo escroto... É, cara, que olha só... Que... Mas, mas aí a gente entra numa parada tipo assim... Só pra fazer... Não só pra fazer um advogado do diabo também... Mas pra puxar pra um, uma parada que eu já queria falar... Aí a gente entra numa galera cara... Que meio que se acha... Não se acha de, tipo, de se achar pomposo... Mas tipo... Se encontra com outros tipos dessa galera no meio é, nerd e no meio RPG, porque como foi por muito tempo um meio marginalizado, e aí entra desde RPG até jogos de videogame e tudo, foi por muito tempo uma parada marginalizada, e essa galera se abraçou ali, e aí eles tendem a ser resistentes à mudança. E o cara, hoje, ele ainda quer que a Chivara tenha bunda de fora, porque tinha na época dele. Ele ainda quer que que a personagem seja daquele jeito, ele ainda quer ver aqueles negócios, porque tipo quando ele tava sozinho, quando era marginalizado e ninguém jogava aquela porra, e ele jogava era tudo daquele jeito, então ele reluta com a mudança da parada, porque tipo assim o cara que jogou, que joga RPG igual eu há 20 anos o cara tem que ser persistente, sabe é qual a realidade é? Essa, porque eu passei, meus pais nunca fizeram isso, mas eu tive professores e, 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 e pais de amigos e amigos que gostavam de jogar e deixavam, deixaram de jogar porque os pais proibiam até, sei lá, de ir na minha casa porque lá a gente jogava RPG, sacou? Então, tipo, eu tinha... Eu ti, você passa por esse período quando você é mais novo, depois você entra num período de, de um estigma social, de tipo, ah, você joga RPG, você é nerd, você é, é, é em céuzão do caralho, não transa, não faz porra nenhuma porque bota esse tipo de nerd até você se tornar adulto e, e tipo, ver que falar, foda-se essa porra, essa coisa é que nada a ver, que essa parada hoje em dia nem
2: existe os nerds é. como mais gente do que o pessoal popular, porra você viu o nerd <risos> mas antes da popularização né, <risos> que é, cara? cara eu lembro da minha, minha época de ensino médio eu tinha um amigo meu chamado João que cara ele, assim, andou pegou Tipo, meio de reprodução, caralho, nível como ah, mano? Se não existisse camisinha, se não existisse nada assim, o cara tava lá. E você olhava pra ele na época, o cara nerd, magrelo, entendeu? Se vestia com a roupa toda aberta, parava no recreio pra jogar Magic comigo e todo dia tava um <risos> gente diferente. Pô, se chegar, cara, não tem como, cara. Hoje em dia, se chegar e falar um negócio desse que o camarada que é nerd não come ninguém, se até esses incel come gente, porque com nerd
1: nerd não vai comer? Vai se fuder, mano. Você até os incel sei, Mas são... é o, foi o estigma que foi jogado em cima. E aí, tipo, é muito fácil quando você joga o estigma em cima da pessoa, a pessoa simplesmente abraçar ele, né? Sim. Então, tipo, tem uma galera. Sacou? Tipo, ah, eu, eu frequento muito evento, cara. Você, você deve também bastante foi tipo, na diversão offline, você falou. E, tipo, assim, é um antro de uma galera, assim, tipo, você vê de tudo. Você vai, tipo, na Comic-Con, você vê de tudo. Você vê desde o cara que gosta e tá levando os filhos pra conhecer, desde o maluco que não sabe nem o que, que tá ali, tá, tipo, dando um rolé e tal, Que é um evento grande, até o maluco nerdzão, sabe por é mesmo, que você olha pra esse... ele e você sabe ele não transa. Esse não transa. Só... É, tipo, é, tipo, o falou, fede, 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 tem gente que fede, o cara tá fedendo pra caralho, sacou? Tipo, tu, tu tem que ser o Capitão Otaku e, e, destruir, e distribuir o um desodorante pro maluco, sacou? Ai, então meu... você fez. Vê... É. Eu super passei, super eu super passei super 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 da idade super 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 de conseguir
2: evento de anime, mano. Caralho. <risos> eu, acho que, eu acho que falta a pessoa se fuder. Não com o cara que pessoas se fuder. <risos> 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 é gente assim. Caraca, eu só pegando no mundo muito alegre, mano. Eu não consigo ver mais isso. Queria muito voltar. Esses que mandaram uma foto a minha. <risos> <Do risos> um brother meu mandou uma foto pra mim. Caralho! Eu com um chapéu. Caralho, não quero nem lembrar disso, velho. Eu, num, num evento de anime, mano. E tipo assim, com blusa de anime, com um chapéuzinho de anime, aquilo ali é falta de ódio. É falta.
1: Você viu o que é de verdade é vida. <risos> sério, sério mesmo. Ai. É, o papo é, tá bom pra caralho. A gente é, tem que encerrar, é, 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 porque é mais... a gente não gosta de deixar a ficar muito gigante, assim pra tentar atrair a galera que, que tá querendo começar a ouvir e tal. <risos> não, a gente fica conversando aqui até vai embora e fica 5 horas de gravação aí mas cara, porra, valeu pra caralho por ter aceitado o convite, foi do caralho foi muito bom mesmo, velho. gostei pra caralho sou teu fã, também. sempre acompanho as paradas lá, muito obrigado mesmo e deixa aí tuas redes sociais aí pra galera acompanhar também, pra galera ver e então. tal
2: é... Ah, pra quem ouviu até aqui, muito obrigado muito obrigado pelo convite ao Rafael pra eu conhecer ele agora né? mas o Rafael já vem falando algumas coisas pra mim lá no Whatsapp no, no Instagram um tempinho o meio de comunicação se chama Taverna do Arcanum. Arcanum como a faculdade do Nome do Vento. A-R-C-A-N-U-M. Arcanum. E se você quiser me achar por meio, meio de comunicação mais informal, você pode escrever Barcelos Taverneiro que aparece lá. Barcelos, um L só, ou Taverneiro de Taverna, tá? E é isso.
1: Show. Muito obrigado. Tu vai encerrar ou tu quer eu encerrar. Pode, pode encerrar.
0: Só pede pra então, galera
1: aí se seguir e fazer as paradas todas. É bom. isso. Como o falou no começo, não deixe de seguir. Você que está vendo a gente até o final, muito obrigado. Não deixe de seguir a gente no Spotify, se inscrever no YouTube, comentar por aí, comentar, compartilhar no stories do Instagram e sair comentando por aí, espalhar nossa palavra para as pessoas. Se você acha que você tem um papo interessante que quer trocar uma ideia com a gente, manda uma mensagem ou se você quer, tem alguém que você queira indicar para a gente entrar em contato, manda mensagem que a gente entre em contato. Ou se você não tem ninguém que queira indicar, mas fala, poxa, vocês poderiam falar desse assunto? Manda é mensagem que a gente caça alguém para falar sobre isso. O papo hoje começa sempre um assunto, mas sempre vai embora. E é... Mas é isso, o despojado é isso. Obrigado por ter ouvido a gente até o final. Até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Valeu, valeu.